0: Brasil, podcast dedicado ao cenário atual do basquete brasileiro. Aqui vamos falar de NBB, LBF seleção brasileira, tanto a masculina como a feminina. Meu nome é Jorge Tissucas e ao meu lado tem a presença do grande Diego Marcontes. Boa tarde, Diego.
1: Boa tarde, Jorge. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos nossos queridos ouvintes. Prazer imenso estar aqui gravando esse esse lindo programa Basquete Brasil novamente, agora estamos oficialmente de volta, tentando trazer um conteúdo semanal, até mesmo quinzenal, é, hoje, felizmente, novamente sem Guilherme Tom, mas estamos aqui, eu e o Jorge, para falar sobre o que a gente ama que é basquete nacional, e tem muito para falar, a gente tem muito para falar hoje, é, foram muitos jogos de NBB, nível técnico elevadíssimo, e hoje a gente vai comentar sobre a primeira semana de jogos do Novo Basquete Brasil 2020-2021. E que, se você não estiver acompanhando, claro, acompanhe. Ouça nossos últimos episódios, que você vai ficar antenado aí a tudo que acontece no NBB. E vamos aí para mais um episódio. Garanto que, que esse aqui vai ser muito bom, como tem sido todos os outros. Nos acompanhe. Vamos falar muito aqui, mas muito sobre basquete nacional, então nos acompanhe. Porque o tema de hoje, o conteúdo de hoje, a pauta de hoje está muito boa.
0: Então é isso aí. Como o Diego acabou de ressaltar, esse é o 11º episódio do, do Bascast. E a gente vai abordar um pouco né, do começo do NBB e alguns jogos que a gente conseguiu acompanhar nessa quase uma semana de estreia do, do campeonato. Além disso, a gente vai eleger o nosso MVP da semana, o time decepção e a, e a equipe que mais nos surpreendeu até aqui. E vamos também tentar projetar o futuro de alguma dessas equipes para o restante da competição. Diegão, para começar, vamos falar do primeiro jogo do campeonato entre Campo Mourão e Fortaleza Basquete Cearense. No fim dos 40 minutos, o time cearense venceu por 74 a 61. E mesmo sem o técnico Bial, que está afastado por ter sido contaminado com Covid, a equipe contou com a estreia do pivô Lucas Bebê no time titular. E o pivô fez uma grande atuação. Assim como o alarmador Desmond Holloway, que anotou 21 pontos na partida. Como que você avalia a estreia do Fortaleza no campeonato? Sobre a estreia do BB, que atuou por, mais, por um pouco mais de 25 minutos e fez 9 pontos e 5 assistências, o que mais te chamou a atenção na atuação do pivô na quadra?
1: Inicialmente eu esperava um, um jogo mais equilibrado, né, mais parelho e com um nível técnico maior. O que não foi que, O que não aconteceu... Sobretudo no primeiro tempo primeiro tempo Muito fraco tecnicamente As duas equipes errando demasiadamente Aproveitamento péssimo No perímetro de ambas as equipes O Campo Mourão me agradou A postura no primeiro quarto No segundo período foi muito fraco Pierotti com muito volume Claro, bom jogador é, Destacou na, nessa semana Mas teve muito volume Nessa partida ficou 1 de 10 na bola de 3 2 de 10 na bola de 2 Teve muito volume mesmo e muito volume para muito erro, né? Então, é muito volume para pouco acerto. Então, me decepcionou um pouco essas escolhas de arremesso do Campo Mourão, que poderia, sim, ter feito uma boa partida como fez contra o Unifacista, a gente vai comentar daqui a pouco. É, o Campo Morão começou bem, abriu ali 10 a 0 o Fortaleza conseguiu é, uma reação e a primeira metade do período foi do Campo Mourão, a segunda do Fortaleza, conseguiu fechar bem ali o primeiro quarto o segundo período já foi mais fraco, principalmente pelo Campo Mourão, que fez um segundo período horrendo. Muito se deve ao volume que deram ao Pierotti e ao Frierson, que é um norte-americano que compõe ali a dupla de armação com o Pierotti. E o Pierotti foi bem na partida, mas teve muito volume, muito volume mesmo. É, foi muito volume para pouco acerto. Ele ficou 1 de 10 na bola de 3, 2 de 10 na bola de 2. Então, se tivesse jogado melhor, não tivesse acertado mais arremesso, poderia ter colocado o Campo Mourão em outro patamar para brigar pela vitória. O segundo tempo já foi muito melhor do que apresentado no, nos primeiros 20 minutos. Campo Mourão voltou melhor, mais ligado no intervalo, não, tomou aquela bela bronca após o um um segundo período pífio, fez apenas 5 pontos no segundo período e 27 no terceiro então. É, Ele levou muito patamar no terceiro período Tomou aquela bronca E a dupla de armação jogou muito bem Junto com o Lucão é, Trabalhando bem ali no, no pick and roll Guilherme Magna Uma grata surpresa na partida Também jogou muito bem Mas o Campo Morão não conseguiu é, Continuar com esse ritmo no, no último período E Fortaleza abriu vantagem E garantiu a vitória ali, Com uma certa tranquilidade No, no quarto período mas sobre a pergunta, é, o Fortaleza fez uma partida ok, não diria que foi boa, principalmente porque era a primeira partida do, do Fortaleza no do NBB, eles foram evoluindo ao longo do tempo, né, a gente vai comentar mais para frente, mas foi uma partida ok, o Holloway foi muito bem, baita estreia do Holloway 21 pontos, 4 rebotes, é, jogou muito bem, controlou as ações ofensivas do Fortaleza, o Bright jogou muito bem, armou, o, o time, né? Foi o responsável pela organização da equipe. Pontuou bem 14 pontos. O Soares só me surpreendeu dentro do garrafão. Rachal muito bom num contra um, impotente demais no contra um. Foi muito importante ali nessa jogada né, de infiltração, de criação de arremesso. E sobre o Lucas Bebê, eu analiso que ainda está meio sem ritmo, né? Está fora de sintonia com a equipe, mas a qualidade individual dele é inegável. É, totalmente dominante ali no garrafão, principalmente quando o Felipe abre e ele sobra sozinho ali no poste, mas ainda tá muito sem ritmo, tá lento, porém fez uma boa partida, tem muita técnica, né, Foram, ele deu cinco assistências na última partida e cinco assistências lindas nesse, nesse jogo contra o Campo Mourão. É, foi, foi um dos responsáveis aí pela vitória, né? ajudou no garrafão, nos rebotes, mas o ritmo ainda tá muito longe do que ele pode entregar Fisicamente também não está 100%, vamos aguardar aí os próximos capítulos. Mas é, contra o, o Campo Mourão também, que não tem tantas peças para defender um cara do tamanho do Lucas Bebê, é, ele se sobressaiu ali no garrafão. Não teve tanto destaque assim ofensivamente, foram apenas 9 pontos. Mas aí com 100% na bola de 2, com um de 2 na linha de lance livre. Foi uma boa estreia né, no NBB, considerando... É, levando em conta que ainda não está 100%, que vem de lesão, está se adaptando ao ritmo mas tecnicamente ele sobra aqui no Brasil, sobra mesmo é um jogador muito técnico e que no decorrer da competição deve evoluir cada vez mais deu dois bons tocos, ajudou na defesa apesar de estar de tá muito fora de ritmo, ele conseguiu é, cadenciar seu jogo defensivo e eu, eu coloco a estreia como boa né eu esperava um pouco mais sobretudo ofensivamente mas é compreensível ver o que o que o que ele entregou né o que mais me chamou atenção foram as assistências dele né porque normalmente ele não tem essa jogada mas como ele é um pivô muito técnico ele consegue encontrar com facilidade seus companheiros e aqui no Brasil ele vai sobrar e vai vai adaptar esse essa jogada ao seu estilo de jogo mas no geral uma boa estreia do, do Fortaleza, o Holloway foi o destaque, né vai ser o destaque do, do Fortaleza durante toda a competição, o Lucas Bebê vai ficar ali no meio termo, né? segundo, terceiro destaque, segundo, terceira função ofensiva, mas sempre vai se destacar ali nos rebotes, no, na, na imposição do garrafão, mas o destaque mesmo é a estrela do time, vai ser o Holloway, só que o, o desempenho do Bebê me agradou, Considerando é, que ainda não está 100%, todos esses detalhes, eu esperava um pouquinho mais ofensivamente, mas no geral eu gostei do que o Bebê apresentou nesse jogo.
0: Bom, a minha opinião a respeito do, do Campo Mourão é que, como você ressaltou também, o time é muito dependente da dupla de armadores para carregar o volume ofensivo da equipe. Então, se a bola estiver caindo, ok, o Campo Mourão consegue se manter na partida mas como foi nesse jogo que a bola não caiu no segundo tempo, no segundo período eles fizeram 5 pontos, 11% de aproveitamento nos arremessos. Então uma equipe que quer brigar por playoffs tem que ter mais opção no ataque, não somente deixar a bola rodar na mão dos dois armadores e se a bola cair ótimo, mas se não cair aí, sabe? Então acho que falta um pouco mais de variedade na da, da equipe de campo morão no ataque para conseguir é... Resultados melhores e se manter na partida como não aconteceu com com Fortaleza na estreia. Já sobre o, o Fortaleza, lógico que o que vale ressaltar é a partida espetacular que fez o norte-americano Desmond Holloway. Né? Já esperávamos que ele seria um, um dos destaques da, da equipe esse ano, mesmo o ano passado tendo atuado somente por um jogo, se eu não me engano, ou dois pelo São Paulo, porque veio de lesão. Mas a gente sabe né, do que um. MVP de NBB tem, tem para mostrar todo o arsenal ofensivo que ele tem. Então, cortando para sexta, matando bola... E nos então, dois jogos que passa... ele
1: fez pelo São Paulo, ele foi muito bem, né? Exatamente. Na medida do possível, né? voltando de lesão, ele conseguiu é, mostrar que tem muito poder ofensivo já nos jogos com o São Paulo. Não foi tão brilhante, é, mas jogou pouco e fez muito bem o, o seu papel vindo do banco naqueles dois jogos. Pena que a pandemia não permitiu que ele jogasse mais com a camisa do São Paulo.
0: É, e eu achava que ele seria uma das opções para ficar para o elenco, porque era um cara que veio de lesão, se recuperou é, durante a pré-temporada, e eu esperava que ele ficasse no São Paulo, porque até fazia sentido com a saída do Léo Mendes. Mas enfim, a carreira do norte-americano tomou outro rumo. ele foi seu principal destaque lá no Fortaleza Basquete Cearense e está dando resultado. né? Até agora foram três jogos, ele tem média de mais de 20 pontos, e a equipe do Bial vai ser muito dependente também do, do norte-americano no ataque apesar que o Bright não jogou ainda o esperado para ele é, Lucas Bebê ainda também pode dar muito mais do que deu até então porque o cara está três anos sem jogar, três temporadas sem jogar então esse tempo de adaptação é normal para ele enquanto o time se encaixar é um time que vem forte para brigar pelos playoffs Agora, Diegão, vamos falar de Flamengo. O time carioca venceu três partidas seguidas, já no NBB, e a primeira delas, eles aplicaram uma senhora surra em um dos favoritos a desbancar o próprio ne rubro negro na briga pelo caneco, que foi o Minas. No Maracanazinho, os cariocas venceram por 102 a 68 e contaram com grande atuação de Marquinhos, que foi autor de 16 pontos, e do Iago, que saiu do banco e contribuiu com 8 pontos, 6 rebotes e 12 assistências. Diegão, sobre a partida em específico, o que você achou do desempenho de Minas? A ausência de nomes como o David Jackson e a experiência do elenco do Flamengo, do Flamengo foram determinantes para o Massacre Carioca?
1: É, obviamente sim. Né? Não só a ausência do David Jackson, mas de alguns outros jogadores do Minas como um todo. Né? O Minas jogou aí com 10 ou 9 jogadores, salvo engano. É, alguns fora por lesão, outros por Covid, né? o Augusto, é, o Ronald ficou fora por lesão, o David Jackson é, ainda não pode jogar, o Shaquille Johnson, que estreou recentemente, também não fez parte dessa partida, aí então o Minas teve muito poderio ofensivo reduzido com, com essas baixas e não jogou bem, a questão é que não jogou bem, o Parodic poderia ajudar foi bem na armação, mas não teve um bom aproveitamento, não conseguiu é, pontuar para conseguir ajudar o Minas nessa partida. O Nesbitt muito menos, também fez uma partida ruim. O Gui Santos, bom jogador, né, muito potencial, mas ainda cru, apenas 10 pontos, 6 rebotes para ele é, nesse momento aqui de, de no, no momento dele né, de, de juventude, né, da idade do Gui Santos, é um bom número. Mas ele jogou 31 minutos, poderia ter entregado mais. Ainda é muito cru, tem muito a evoluir, principalmente fisicamente. Rafa Moreira foi ok na média, Davi também. JP Batista fez uma grande partida, mas não o suficiente para tentar bater o Flamengo. Minas até que fez um primeiro período muito parelho, muito parelho mesmo. Primeiro período, por grande parte da, do, dos primeiros 10 minutos, foi dominado pelo Minas. Mas o Flamengo ali a partir do, do começo do segundo quarto, já deslanchou na partida, venceu o segundo período por 34 a 15, o terceiro por 19 a 7, e aí o Minas foi é, voltar a jogar basquete, entre aspas, apenas no quarto período, quando já era muito tarde, tarde demais até, e ainda perdeu o quarto período, né? Foi o segundo melhor período do, do Minas na partida e foi derrotado pelo Flamengo, o Flamengo que é, jogou muito bem, o coletivo do Flamengo se destacou bastante, né? Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores com mais de 10 pontos, e um, dois, três com mais de 5. Então o coletivo totalmente destaque, Marquinhos, muito bem, Retschimer, Demetrio, Chuzito, Balbe, Mineiro, Olivinha, Iago, até o próprio Maciel, que é um jovem que veio do banco ali no último período, jogou muito bem. E é bem difícil parar o Flamengo, né? Principalmente quando você não tem todas as suas peças, e as peças que você tem. Não, não estão no bom dia, como foi o caso do paródio do, do, do Nesbitt. O JP fez uma boa partida, mas ainda procura encontrar seu ritmo 100%, né? E não conseguiu conter o, a força do, do Flamengo no garrafão. E eu gostei bastante da minutagem do Flamengo nessa partida. O Marquinhos, por exemplo, não jogou nem 20 minutos. O Hatchimer jogou 15, o Demetrio 13, né? O Chuzito, o Balbi, a dupla ali de armadores, jogaram 21, 22 minutos. O Chuzito jogou 25, né? o Balbi jogou 22. O, o Olivinha jogou 15 minutos apenas. O Iago foi o que mais se destacou, né? jogou 26 minutos. Teve 12 assistências, grande partida do Iago na armação. Gostei muito do que o Iago fez com a bola nessa partida. Não esperava tanto poderio assim de, de armação. Claro, do Balbi a gente imagina que ele vai distribuir o jogo, conseguir mais de 10 assistências por, por partida, mas não foi o caso, né? o Iago chamou a responsabilidade desse quesito, se destacou na armação do time, mas uma vitória muito convincente do Flamengo, Flamengo arrasador, avassalador, o Minas com um aproveitamento ruim, uh, os destaques que estavam no jogo não, não fizeram uma boa partida, o que leva, claro, ao Flamengo conseguir uma ampla vantagem, como foi, como aconteceu Lá no Maracanãzinho. Mas isso não deixa o Minas mais fraco. O Flamengo, a gente sabe que é um time com... Talvez o melhor elenco do Brasil. Acho que isso não, não tem nem dúvida. Né? Todo mundo concorda que o melhor elenco do Brasil atualmente é do Flamengo. E o Flamengo é o time a ser batido. O Minas jogando dessa forma, sem assim, os principais jogadores e os que estão em quadra é, não fazendo um bom jogo. Impossível bater o Flamengo. Não conseguiu nem ter uma vantagem pequena, né? deixou o Flamengo aí com uma vantagem de mais de 30 pontos, e digamos que o Minas saiu no lucro ainda pelo primeiro período que fez, foi o primeiro período muito bom, depois fez dois péssimos períodos, finalizou o jogo fazendo um período ok, ainda perdeu para o Flamengo, que rodou muito o time, então é, o Flamengo está muito acima no momento, e, e os times vão ter que trabalhar bastante para tentar bater o Flamengo, que não foi o caso do Minas, a partida não foi boa, no geral, né no geral inteiro. O Batista destaco aí, talvez, como o único que, que tenha feito um jogo decente. Mas, no geral, é, no, o torcedor do Minas, claro, não deve se preocupar, principalmente porque não, nem todas as peças estavam no elenco. É, o time tem muito potencial, muito para evoluir. Mas foi uma vitória que, que dá muita confiança para o Flamengo, deu muita confiança para o Flamengo para o restante do campeonato.
0: O que vale ressaltar é que assim como na partida inaugural do novo NBB entre Fortaleza e Campo Mourão, o segundo turno nesse jogo entre Flamengo e Minas foi determinante para a vitória. Né? O Flamengo colocou um quinteto com Balbi e Iago, dividindo a armação, Chuzito espaçando a quadra para arremessar as bolas de três. O Flamengo simplesmente amassou o Minas. É, muita correria, puxando contra-ataque. É, Flamengo jogou acima de 80 postes de bola para o jogo, então o ritmo é frenético Ainda mais com Iago e Balbi é, na dupla de armação, puxando o time e ditando o ritmo no ataque Então é, foi o que você falou, com, com os desfalques e com os principais nomes disponíveis Não tendo uma, uma boa atuação na partida, fica praticamente impossível ganhar do Flamengo com o elenco que eles têm e o segundo quarto foi só um reflexo do, do que foi o jogo inteiro, né? O Minas não se encontrou e acabou levando essa surra de mais de 30 pontos do atual campeão do NBB. Atual em 2018, né? Porque infelizmente na última temporada a gente não teve um desfecho graças à pandemia do Covid. Bom, então vamos falar agora na quinta-feira. Na quinta a gente teve dois jogaços, né? O primeiro que eu quero trazer aqui é Frank e Corinthians. Recentre campeão paulista, a equipe francana viajou para Mogi e fez a sua estreia no NBB contra a equipe corintiana. Para quem esperava uma vitória dos atuais campeões paulistas, viu um show da equipe do Parque São Jorge. Só no primeiro quarto, os comandados do Demetrios converteram nove bolas de três pontos e fecharam a parcial em 32 a 13. Franca ainda viu o jovem pivô Márcio Santos sair do banco e anotar 23 pontos no duelo mas Fuller, Fischer e Lucas Stewart foram os nomes do, do jogo. Juntos, os três somaram para 68 dos 109 pontos da equipe Alvinegra na partida e, no fim, a vitória foi tranquila dos comandados do técnico Demetrios por 109 a 86. O Corinthians matou 23 bolas de 3 pontos no jogo e igualou o recorde de cesta de 3 pontos certas em uma partida do NBB. Ô, Diagão, o que, que você achou do jogo? O desempenho do Corinthians foi surpreendente para você também?
1: Sem dúvida nenhuma, até porque tudo que o Corinthians arremessava caía, né? como você citou, eles igualaram o recorde de São Paulo de bola de 3, 23 convertidas, impressiona o aproveitamento, 59%, converteu 23 de 39 tentados, e o Franca, que estava jogando na ressaca do Campeonato Paulista, né? na ressaca do título, encarou o Corinthians em sua melhor forma e com muita sorte competência para as bolas caírem, e o time corinthiano trabalhou muito bem se movimentou muito bem teve um ritmo completamente intenso é, durante toda, toda a partida, com ressalvas para o segundo período, onde o Franco conseguiu encaixar seu jogo, mas depois o Corinthians voltou a dominar Fuller, excepcional é, com destaque para a evolução ofensiva do Fuller, que voltou a ser o Fuller que a gente conhece, na última temporada não foi tão bem, e já nessa começou com destaque, né? jogou 30 minutos, anotou 32 pontos de 48 tentados, muito efetivo, com baita aproveitamento. O Corinthians apostou ali, o Corinthians do Dema apostou no small ball, né? com o GG de armador, o Fischer e o Fuller fazendo a 2 e a 3, e ali o Arthur e o Lucas Seward completando a dupla de garrafão. E particularmente eu gostei muito dessa formação, porque deixa o Fischer com maior liberdade, é, ele, o GG desafoga o Fischer me deixa o, o Ricardo Fischer com mais liberdade para pontuar e a gente sabe que o, o Fischer tem muito poder ofensivo né, tem um arsenal ofensivo muito bom e fez 21 pontos nessa partida caiu também quase tudo que tentou foi com 4 de 8 nas bolas de 3 o Fuller por exemplo 6 de 10 e o GG fez um baita jogo né? conseguiu encaixar perfeitamente com o Fuller e Fischer 12 pontos, 6 rebotes, 6 assistências um dos destaques do Corinthians o Franca o Franca não fez um, um, um primeiro tempo ruim, né? claro, o primeiro período foi totalmente apático o time entrou totalmente desligado é, sem foco ainda pensando no título do campeonato paulista e o Corinthians pelo contrário, né? matava tudo com ritmo intenso mas o Franca fez um ótimo segundo período, ficou 30 a 19 na parcial para a equipe de Franca. O Lucas Dias veio bem, o Márcio, destaque absoluto para o Márcio, e vale lembrar que o Franca ainda entrou sem Fusaro, né? que foi poupado nesse jogo, e o Elinho foi ejetado no começo do terceiro período. Então, praticamente estava impossível o Franca vencer, o time muito inferior, o ritmo né, do time era muito inferior comparado ao do Corinthians, que estava. Totalmente intenso, né? O time ainda não tinha jogado junto. O Paulista, o Corinthians, disputou com a base, com jovens, né? E aí, é, a, o Franco não tinha tanta referência assim no coletivo do Corinthians, que surpreendeu bastante. E, mas o destaque do Franco com certeza foi o Márcio, que tem muito potencial. Olho no Márcio, deveria ter sido convocado. Agora eu concordo com o Jorge, muito bom jogador, já se destacou no Campeonato Paulista e agora novamente. 23 minutos e 23 pontos, além dos quatro rebotes. Muito presente no Garrafão, fazendo ótima jogada de pequeno roll. É, eficiente, cavando falta, muito bom, completíssimo. O Márcio tem muito potencial. O Elinho, como eu disse, foi ejetado no terceiro período. O Adiel assumiu a posição, não foi tão bem. É, Sentiu um pouco a pressão ali de, de assumir a titularidade, não jogou muito bem. O André Góes foi fez uma partida ok. Teve muito volume, é, ficou 3 de 9 de na bola de, de dois pontos, é, me decepcionou um pouco esses erros do André Góes, acho que poderia ter acertado mais, e no geral o Franca sentiu muita falta do Fusado, principalmente defensivamente, o Franca deixou o Corinthians, é, deu espaços ao Corinthians muitas vezes, né, permitiu que o Corinthians movimentasse a bola sem tanta preocupação, e grande parte do arremesso de três do Corinthians foram sem dificuldade, claro, alguns principalmente com Fuller, foram marcados né, com total dificuldade e aí prevaleceu o talento, mas a maioria dos, dos três pontos que o Corinthians converteu não tiveram tanta dificuldade assim. Mas grande vitória do Corinthians, né? o coletivo funcionou muito bem, o Vezarinho veio bem do banco, o Renato Carbonari também veio bem, o Malcolm Miller muito bem do banco, 10 pontos, o, o Arthur fez um jogo ok, ele conseguiu encaixar ali com, com o Lucas Seward no garrafão, o Lucas Seward excepcional, excepcional mesmo, 15 pontos, muito bem nas bolas de três, tem talento demais o Lucas Seward, o Arthur um pouco menos, um pouco mais silenciado, né? um pouco menos participativo, mas que flutuou muito bem nesse sistema do Corinthians, de small ball, que prevaleceu o perímetro, né? deu grande força para o perímetro do Corinthians, não teve tanta força no garrafão, mas é, o que permitiu, claro, 23 pontos do Márcio. Mas o, o, a defesa de perímetro do Corinthians foi muito boa. O jogo de transição do Corinthians foi imparável. Então, assim, é um jogo para guardar na memória, né? Porque dificilmente o Corinthians deve repetir essa atuação, claro, pode repetir em algum momento. Mas é muito difícil porque foi uma atuação quase perfeita. Eu diria que até perfeita, porque muito bem ofensivamente, aproveitamento ótimo nas bolas de três. Nas bolas de dois, nem tanto, mas elas foram meio que subutilizadas né, com, com esse small ball. É, não foi tão bem assim nos rebotes, poderia ter ido melhor, mas Franca também não teve tanto destaque assim, é, não teve tanto domínio nos rebotes. O time movimentou muito bem a bola. É, o, ponto, o ponto negativo foram os 13 erros do Corinthians na partida. 13 erros são muitos erros, então precisa consertar esse número, mas uma partida quase perfeita, quase nota 10 aí do Corinthians, conquistou uma vitória é, dominante, uma vitória avassaladora sobre o atual campeão paulista, que dá confiança para um time que está sendo montado, né? ainda está em formação, foi o primeiro jogo desse novo Corinthians, né só Fischer e Fuller continuaram né, da, da última temporada, os destaques né, da última temporada, né? porque os é, jovens jogadores, o Guilherme Sestari já jogava no Sub-19 do Corinthians, o Dalaco também já esteve no time, então assim, dos principais jogadores da última temporada, apenas Fischer e Fuller continuaram, tiveram muito destaque é, nesse jogo, e casaram bem com os reforços, né? tiveram um bom entrosamento com, com os outros jogadores, eu gostei muito do Corinthians essa partida, e acho que nem se o Franco fizesse tivesse o mesmo desempenho que teve lá no Campeonato Paulista na final, no jogo contra o São Paulo tivesse esse mesmo desempenho, não sei se eu conseguir ganhar, porque o Corinthians estava num dia muito bom, caía quase tudo era um dia muito alegre ali para os corintianos, então Franca deu azar, né o contexto não, não favoreceu o Franca sem o perdeu o Elinho time na ressaca do título e o Corinthians muito bem como nunca esteve
0: o que Vale ressaltar é a dupla de armação de GG e Ricardo Fischer, que realmente me surpreendeu, não esperava essa atuação deles, principalmente na defesa, imagina, Franca tem, nesse jogo em particular, teve André Góes e Gui nas alas, então para os outros dois alas do Corinthians defender os caras mais altos é muito complicado, mas mesmo assim o Corinthians impôs o ritmo, saiu no contra-ataque, é, acelerou né, o ritmo da partida, matou tudo que era bola de três, só no primeiro quarto foram nove. Então, é, foi muito difícil para a Franca conseguir encaixar a marcação, principalmente no Fuller, que, como você ressaltou, estava nos seus tempos áudios de paulistano, matando tudo que era bola, agressivo, é, usando, usando a força física que ele tem né, para partir para cima dos adversários, fazendo bandejas acrobáticas e tudo mais. Então, foi uma partida de luxo do Corinthians. Franca simplesmente não teve nem... Nem, nem, nem sentiu o gosto da, de chegar no placar, porque já no, no, no terceiro quarto a partida estava definida. Diego, o segundo jogo, jogo da noite de quinta-feira foi um baita de um jogaço entre Campo Mourão e Unifacisa. Após, a perder, a estreia da, após perder a partida de estreia para o Fortaleza, Campo Mourão enfrentou a reformulada Unifacisa na partida de estreia dos, dos paraibanos no NBB. Após chegar a uma desvantagem de 16 pontos, Campo Mourão encostou no placar nos últimos 10 minutos de partida. E no fim, graças a uma partida espetacular do Stefano Pierotti, autor de 31 pontos, 8 assistências e 5 rebotes, os, os Candangos conquistaram a vitória nos últimos segundos da partida por 88 a 86. Diegão, você assistiu esse jogo? É, Campo Mourão ainda pode nos surpreender nessa temporada?
1: Para ser sincero, eu não assisti. Estava vendo Corinthians e Franca, né? Mas acompanhei o jogo condensado, peguei os melhores momentos. E o que eu pude perceber foi um jogo bem parelho durante ao longo dos três primeiros períodos. A Unifacisa um pouco à frente na individualidade, principalmente do Barnes e do Murídio e do Betinho também, claro. É, o aproveitamento da Unifacisa na, no perímetro não foi tão bom, mas o time compensou. Na agressividade, também nas bolas de dois pontos, que foram muito bem utilizadas. Até com o Pastor, Vinícius Pastor, que foi muito bem nesse quesito. 6 de seis nos dois pontos. Mas no quarto período, como você disse, ao longo da partida, né, nos três primeiros períodos, nos, 30 primeiros, 20, 30, nos primeiros 30 minutos, a Unifacisa foi é, construindo uma vantagem, né, quatro. 4 pontos no primeiro período, 2 pontos no segundo, 6 no terceiro. Não estava tão superior assim, né, comparado ao que jogava o Campo Mourão, que fazia uma partida sólida, bem melhor do que comparado com, com o jogo contra o Fortaleza. Mas o Onifacis ainda era superior. né? Conseguiu 4 pontos no primeiro período, mais 2 no, no segundo período, e mais 6 no terceiro período, foi para o último período, com 12 pontos de vantagem. É, praticamente uma um ótima, ótima vantagem né? construída pelo Unifacisa aos poucos, né? aos pouquinhos não foi superior em nenhum período o Campo Mourão deu trabalho, muito trabalho mas o Unifacisa conseguiu construir essa vantagem ao longo dos, dos quartos e o Campo Mourão foi buscar eu consegui pegar ali o finalzinho do quarto período e gostei muito da gana, da garra né? do, do Campo Mourão com muita vontade de vencer não desistiu em nenhum momento Venerável é isso, é, é muito venerável, porque é, a equipe tinha uma desvantagem grande, né? Bem grande, 12 pontos é, é uma grande desvantagem para 10 minutos. Você tem que tirar mais do que um ponto por minuto. Então o Campo Mourão foi muito bem. Defensivamente, palmas para o Campo Mourão, muito bem defensivamente. E ofensivamente conseguiu contribuir, aí fez o, o necessário para conseguir vencer. E conseguiu precisava fazer um ótimo período na, no ataque, um ótimo período na defesa e conseguiu. É, anulou ali grande parte das peças ofensivas da, da Unifacisa, né? o, o Pastor foi o destaque ali no Garrafão, mas o período, é, o perímetro da Unifacisa no quarto período não foi, não foi nada bom, o Betinho ficou 2 de 13, o Betinho fez 2 pontos de 13 tentados, então o Barnes não teve nenhum ponto no quarto período. O Murídio, dois pontos de oito tentados. Então o Campo Mourão conseguiu defender muito bem as peças do Dani que vinham sendo destaque na, na partida. É, o o Nemias Murídio, o Betinho e o Barnes, eles fizeram uma grande partida, mas nos três primeiros períodos, porque a defesa do Campo Mourão conseguiu conter as forças ofensivas da Unifacisa. Nesse período, a única alternativa que a Unifacisa encontrou foi jogar com o Pastor no garrafão e ele foi, é, carregou a pontuação ofensiva da Unifacisa, fez mais da metade da, da pontuação dos paraibanos no, no último quarto, no período final. Mas é, destaque absoluto para a defesa do Campo Mourão Precisava defender, precisava arrumar uma forma de parar é, os destaques da, da Unifacisa e conseguiu. Conseguiu parar o Barnes, não deixou o Pecos armar, é, não deixou o Betinho gostar do jogo, o Muridio muito menos. É, fez Claro, eles também não estavam num bom quarto período, né? a bola não caiu, mas isso graças à é, boa defesa do, do Campo Mourão que teve grande parcela nisso, e conseguiu encaixar muito bem ofensivamente. Né? O Pierotti nesse período fez 13 pontos, é, a Unifascenso fez 15 e o Pierotti fez 13. O Frierson é, fez 10 pontos, 3 bolas de 3 no período. A dupla que vinha né, jogando bem, tinha mostrado um bom poder ofensivo, claro, com muito volume no jogo contra o Fortaleza. Nessa partida teve menos volume e foi melhor ainda. O Pierotti, como você destacou, fez 31 pontos 31 pontos de 47 tentados. É, ele tinha feito ali 14 de 56 na primeira partida. E além dos pontos, contribuiu muito nos rebotes, 5 rebotes novamente. Nas assistências, 8 assistências, distribuiu muito bem o jogo. Foi agressivo, intenso, 8 de 9 nos lances livres, nos dois pontos também muito bem, 7 de 10. No perímetro, melhor ainda, 3 de 6. O fryerson um pouco mais, é, se permitiu errar mais, né? se deu o luxo de errar mais do que o Pierotti. Até porque ele não tem tanto volume assim quanto o Pierotti, mas no perímetro é o cara que, que vai, é o gatilho, né? o cara que vai receber a bola e arremessar, mesmo se tiver marcado, se não tiver um bom arremesso, vai ser o cara do hero ball. Ficou 4 de 11 nos três pontos, mas é um, um, um ótimo jogador, é um grande achado do Campo Mourão, inclusive, e ainda tem muitos jogadores para estrear no Campo Mourão. O Anton Cook, que é um ótimo alarma, alarmador norte-americano, que ainda está com algumas pendências na regulamentação, não pôde estrear ainda pelo Campo Morão, mas quando jogar, vai fazer uma ótima trinca ali com Pierotti e Fryson. E ainda vem o Figueroa, pode vir, né? O Figueroa ainda não é oficial, mas os rumores indicam que o Figueroa, que jogou a última temporada pelo Rio Claro, possa ser novo jogador do Campo Morão, e vai ser muito bom muito boa a contratação para desafogar ali a armação do, do Pierotti, até mesmo do Frierson, que tem muito volume, e o Figueroa seria importante para desafogar, mas eu, se eu fosse o Campo Mourão eu focaria mais no Garrafão, que ainda é um ponto negativíssimo do time. É, tem bons armadores, ótimos armadores, alas competentes, mas o Garrafão ali, muito dependente do Lucão, se o Lucão não fizer uma boa partida, que é, é, é mais de praxe né, do que o Lucão, com um, um, um amplo destaque, é, o, o Campo Mourão vai sofrer. Porque, apesar do, do Pezão ter é, se destacado contra o Facisa que Seu Echimene né, fez quatro pontos ali vindo do banco, um bom, um bom volume ofensivo, ele não vai jogar sempre assim, principalmente contra melhores equipes. Né? É, o Campo Mourão vai sofrer muito no garrafão quando enfrentar um Lucas Mariano, Davi, do Red o um próprio Lucas Bebê, como sofreu, é, o Lucas bem ainda fora de forma, sofreu bastante para marcá-lo, então acho que o Campo Moro deveria focar mais em contratar para o Garrafão e não para o perímetro, é, para o back que está muito fortalecido, né? tem, grandes, tem dois grandes jogadores ali, que é o Pierotti e o não tem o Anton Cook para estrear, mas o Figueirão é um bom nome, claro que vai ajudar a desafogar esses dois, mas eu particularmente focaria em trazer alguém para o Garrafão, é, não sei quem tem disponível ali, para pivô, o ala pivô, mas tentaria procurar ir no mercado um jogador para se destacar ali dentro do Garrafão, para ter posição no Garrafão. Mas o Lucão, que é do Garrafão, teve destaque nessa partida, fez 9, 9, 6, 9 pontos, 9 rebotes, 6 assistências o Lucão, pivôzão. Jogou muito bem. Então, Foi uma partida ótima do Campo Mourão o Pierotti fez a partida é, da sua vida. Então, a Unifacisa até tentou, né, fez bons três primeiros períodos, mas jogou mal quando não devia, não teve aproveitamento quando não podia, quando deveria ter né aproveitamento, não teve, e sofreu aí por causa desses erros, sofrendo a derrota no Maracanazinho, uma derrota que causou muita discórdia ali dentro do da Unifacisa, é, o Filé foi demitido logo depois, claro, não deve ter sido por causa da derrota, mas a derrota... É, provavelmente foi um assunto ali nessa briga interna que o Filé teve com a direção do da Unifacisa, que acusou é, na demissão a... do treinador.
0: A gente vai até entrar nesse mérito um pouco mais para frente né, da demissão do Filé, mas enfim, né? Só para para falar que isso também pode ter, ter tido um impacto nessa né, derrota para o Campo Mourão, ninguém esperava.
1: Ah, realmente sim, mas eu acho que o ponto principal foi a partida excepcional do Pierotti, né? Ninguém esperava que ele ia fazer 31 pontos. Mesmo depois de ter tido um volume alto e pouco fez né, na última partida contra o Fortaleza. E o Unifacis não fez o jogo ruim. Foram três bons períodos, né? Que deixaram ali o time com 12 de vantagem no último quarto. Mas o último período sim, tem muito a melhorar para fechar os jogos, fechou muito mal. É, os principais jogadores do time jogaram mal no quarto período. O prato cheio ali. É, tudo que o Campo Mourão precisava é que os destaques da Unifasis jogassem mal, e que seus destaques né, do time paranaense jogassem bem. O que aconteceu? O Pierotti muito bem ofensivamente no quarto período, o Fryson também. E o Campo Mourão conseguiu defender o unifascismo e impedir. Que, que os jogadores antifascistas atrapalhassem essa reação do Campo Mourão e garantiu uma vitória, eu diria que até merecida, porque soube fechar melhor a partida, né? Soube o que fazer no clutch time.
0: falou de Campo Mourão na partida contra o Fortaleza. O time é muito dependente da dupla de armadores para puxar o ataque, então nesse jogo a gente viu. No, no último quarto eles adotaram juntos 23 pontos, então carregaram a equipe no ataque. É. Claro que isso é bom, porque quando a bola cai, o time consegue se manter com, contra uma equipe que está no pelotão de cima, que é a Unifacisa, né? Antes da temporada começar, era uma das equipes no pelotão de cima. Mas se a bola não cair também, fica complicado. Eu acho que a chegada do Figueiru ajuda o time a construir a melhor jogada. E Campo Mourão ainda também, na minha opinião, pode surpreender muito nesse campeonato. Já sobre a na Unifacisa, real, assim cara...
1: é... Só para complementar, é, eu não colocaria a Unifacisa como no topo do, do cenário nacional. Acho que colocaram muito hype na Unifacisa pelo que fez no início da, da janela de intertemporada, mas o time não é tão bom assim quanto o É um time que ainda é muito inconsistente, a gente viu isso contra o próprio Campo Mourão. Claro, não é para ligar o sinal de alerta, tem nomes importantes, o muito bem, o Betinho, mas ainda precisa se encaixar, porque é um time formado praticamente do zero. Né? Tem o Barnes que, que seguiu, mas o restante do elenco ali é todo contratado nessa temporada, essa temporada né para essa temporada. Então, vão ser que... muitos jogos assim de adaptação mesmo para a temporada. Né? Então, nem sempre vai se destacar tanto, como, por exemplo, é, o, o Betinho, o Murid, o Barnes não se destacaram no quarto período mas eles podem muito bem decidir o jogo a qualquer momento. Então, acho que ainda vai ter essa inconsistência, sobretudo no começo da temporada, que é claro, ainda não estão entrosados, o time está se adaptando, agora que trocou de técnico, pior ainda, e vai ter essa irregularidade no, no início de temporada.
0: É, Diego, eu acho que essa derrota para Campo Mourão é de se ligar o alerta assim. tudo bem, é, é só um, um jogo, né? Foi a estreia do, da Unifacisa. Mas o desempenho no último quarto foi simplesmente é, vergonhoso, eu até diria. Porque um time que tem o investimento que a Unifacisa tem, de novo, ressalto que é só a primeira partida. Mas ver Betinho com 2 de 13, 2 é, pontos feitos em 13 tentados, um cara que tem tanta expectativa para ser o cara que, que leva o ataque da Unifacisa, assim como o Murilho, enfim, eu acho que é preocupante. É, o Jaú, ou quem for assumir, tem, tem muito trabalho com esse time para acertar as peças, principalmente na defesa também. O João Vitor jogou muito pouco esse jogo. É, mas enfim, eu acho que a Unifacis ainda assim pode. Tem, tem, tem plantel para mostrar mais do que mostrou até aqui. E cabe a gente esperar para ver o futuro da, da equipe: como as peças vão se encaixar, como que é a dupla de, de alas junto com, com, com o armador norte-americano o barnes também barnes vai... barnes é como, como os três vão, vão dividir a bola a pontuação no ataque mas eu esperava mais a unifacisa por mais que tenha sido só o jogo da estreia enfim na esses foram os jogos de quinta e na sexta-feira a gente teve somente um confronto que foi entre mogi e bauru o clássico paulista após a eliminação nas semifinais pelo paulistano, no campeonato estadual, Bauru foi até o ginásio Hugo Ramos, em Mogi, para enfrentar os donos da casa. Né? Com o elenco também reformulado, mas ainda comandado pelo melhor técnico da última temporada, o saudoso Guerrinho. No fim dos 40 minutos de jogo, o Bauru venceu por 985, com destaque para um jogaço do armador Alexei, que anotou seu carreir high em pontos, com 25, além de ter distribuído 9 assistências. Jegão, você assistiu o jogo? Como que você avalia a estreia das equipes no NBB3? Acho que você
1: vai poder falar melhor do que eu, porque esse jogo eu perdi, confesso que perdi, vi os melhores momentos novamente, mas não acompanhei a fundo, porém, analisando ali friamente os números e, e vendo os melhores momentos, eu gostei da partida, achei uma partida muito equilibrada, é, me surpreendi até com a atuação do Mogi, o Coleman muito bem na partida, 26 pontos, é, com, com aproveitamento do perímetro, bem nas bolas de dois, agressivo, infiltrando com muita confiança, né, contra um, o Fúvio me agradou demais na armação de jogadas, 13 assistências, uma mais linda que a outra, importante nos rebotes, contribuiu com sete pontos, acho que vai ser fundamental nessa temporada, né, o Fúvio nesse time do Mogi, é como se fosse a alma do time, né, se tira o Fúvio, o Mogi acaba e eu gostei do Kurtz foi uma grata surpresa o, o volume que o Kurtz teve é, se destacou muito nas bolas de dois acho que fez até melhor partida dele do que qualquer uma que ele fez pelo São Paulo agora de, de memória não consigo lembrar uma partida tão boa talvez contra o Bauru na última temporada contra o mesmo Bauru na última temporada mas pelo São Paulo não me lembro do Kurtz ter feito uma partida tão boa quanto ele fez nessa estreia no Mogi 13 pontos, 6 de 8 nas bolas de dois e mais fino, né? o Curtis estava mais rápido, né? O, o Gustavinho, o Gustavo de Conte, técnico do Flamengo, é, citou em uma entrevista que ele estava inferior tecnicamente, taticamente, fisicamente, comparado ao restante do elenco do Flamengo, mas enfim, focando aqui no jogo, eu acho que o Kurt só me decepcionou um pouco nos rebotes, ainda é meio mole, né? não faz o box-out muito bem, mas foi uma grata surpresa ofensivamente. Contribuiu com 13 pontos em 21 minutos. Vai ser é importante nessa rotação do Mogi. É, Wesley, ótima partida do Wesley. 16 pontos. É, muito bom nos dois pontos também. É, no, no perímetro não teve tanto destaque assim. Mas o Wesley foi muito bem né, ao todo na partida. O Guilessa. Eu esperava um pouco mais do Guilessa. Porque não teve tanto volume assim. Mas quando... Precisou dele, ele não teve tanto destaque, não teve um bom aproveitamento também, enfim, jogou muito tempo, né? 23 minutos, 7 pontos apenas para quem não contribuiu nos rebotes, nas assistências como o Fúvio, não organizou o jogo. É, contribuiu com 7 pontos, mas eu esperava mais o Guilherme, esperava que fosse entregar mais, principalmente na armação de jogadas, para não sobrecarregar o Fúvio. Né? O Fabrício também, péssima partida do Fabrício sobretudo nos três pontos, não acertou nenhum de três tentados, é, também esperava mais. O Cassiano fez o arroz com feijão, jogou apenas 14 minutos, fez sete pontos. É, no geral, foi uma partida muito boa do Mogi, né, comparado com, com o que a gente viu no Campeonato Paulista. É, foi um time mais é, coletivo, não, não com tanto destaque assim nos rebotes, mas distribuindo melhor a bola, principalmente com o Fulvio, que se destacou nesse quesito, e com o Coleman na sua melhor fase, né? Com um X1, um contra um ali. Avassalador. O Mogi se destacou ali no segundo quarto. Bateu de frente com o baú no terceiro quarto. No quarto período venceu o quarto período. Mas perdeu o jogo porque fez um primeiro, um primeiro quarto muito ruim. É, no geral, né? Não teve um bom aproveitamento ali no primeiro quarto. E pagou o preço por isso. Jogou muito mal no, no, nos primeiros 10 minutos da partida. E aí não conseguiu a vitória muito por causa disso. No Bauru, pelo lado do Bauru, grande partida do Alexei. Muito boa partida do Alexei, muito boa mesmo. 25 pontos, 9 assistências, com, com um baita volume ofensivo. Gostei muito do que eu vi do Alexei. Muito confiante né, na, na hora de filtrar, até mesmo nos três pontos, no perímetro, a, a mão estava quente, calibrada. Gostei do Guideodato como um 3D é, espaçando a quadra para chutar de três forçou algumas bolas mas matou também outras ficou quatro de 11 nos três pontos destaque né para ele 17 pontos aí o Tyrone também muito bem Gabriel Jaú muito regular, muito regular mesmo jogou apenas 22 minutos fez 13 pontos coletou 10 rebotes teve muita importância ali no garrafão do Bauru gostei demais do Gabriel Jaú, o Bauru em alguns momentos da partida optou por um small ball onde o Gabriel Jaú foi o principal foi a referência do garrafão né foi o pivô o falso pivô do Bauru em alguns momentos e eu gostei muito dele fazendo esse papel porque ele com destaque ele com volume é, ele se destaca quando ele tem volume né um dos principais jogadores do Brasil um dos principais jovens do Brasil tem muito potencial né teve é, várias lesões aí que atrapalharam o rumo da carreira dele mas tem muito potencial, é um cara que, que batalha, que briga ali dentro do garrafão, que tem força física, é muito agressivo, é, a estatura dele também é boa, então fica aí o destaque para ele, pontos 10 rebotes, muito importante no garrafão. de Dikembi ainda não está na sua forma física ideal, Eu esperava um pouco mais de Dikembi, mas também foi muito subjetivo nessa partida, né? muito subutilizado também com o small ball, do Bauru, jogou 24 minutos, fez 7 pontos, 6 rebotes, é, partida ok, contribuiu ali 7 pontos, 6 rebotes, esperava mais, claro, mas não tem muito o que reclamar, né no momento ele vai entregar por isso mesmo. O Larry Taylor também me decepcionou, porque teve um volume até considerável para quem jogou 28 minutos e fez apenas 5 pontos, não converteu nenhuma bola de 2, 0 de 3, apenas uma de 3 pontos, 1 um de 3, 33% no perímetro. É, vale lembrar que o Alex Garcia não jogou essa partida, né? então o Bauru jogou sem seu principal jogador. Fez um bom duelo, né? conquistou a vitória que é o mais importante. O primeiro período totalmente do Bauru, no, no restante da partida bem parelha, equilibrada, mas com o Mogi um pouco mais superior do que, do que o Bauru. O Bauru conquistou a vitória pelo que fez no primeiro período. Né? Jogou melhor no primeiro período com o small ball. O small ball funcionou com, com bastante efetividade no primeiro período e garantiu a vitória para o Bauru, que, que diminuiu o ritmo né, no, no restante do jogo. O Mogi começou a gostar mais da partida. É, a defesa do Bauru foi uma peneira em alguns momentos. Sofreu com alguns buracos em certas ocasiões durante o jogo. Pelo que eu pude perceber... Mas acho que você vai poder falar melhor... Porque você assistiu a partida por completo... Só viu os melhores momentos... E aí eu repasso a pergunta para você... O que, que você achou do jogo? É, o Alex Garcia fez falta para a defesa do Bauru... Que sofreu em alguns momentos... Mas conquistou a vitória... aí Porque fez um ótimo primeiro período...
0: É, como você disse... A vitória foi construída no primeiro período... Apesar de que no começo do jogo... A partida foi marcada pela enorme quantidade de erros entre ambas as equipes. Só o Mogi fez seis erros no quarto. É, Bauru se aproveitou da ansiedade da, do adversário, começou a definir mais rápido o ataque. E como você sabe, né, quando você coloca uma defesa em zona já no começo do jogo, o seu rebote fica comprometido. Tanto o rebote, de, o, o rebote defensivo. Né? Então o Mogi entrou para o jogo marcando uma zona, Bauru começou a atacar o rebote e só no primeiro quarto pegaram 11 rebotes é, ao todo. Bauru pegou só um. O Mogi pegou só um rebote no, no, no fim do, do quarto. Então, só no, nesse primeiro período, a equipe, já, a equipe de Bauru já fez 26 a 18. Já no segundo período, o Mogi trocou a defesa. Foi para uma individual e começou a forçar o homem com a bola na mão. Nos primeiros minutos do quarto, eles abriram uma, uma corrida de 7 a 0 e a vantagem que era de 11 foi para 4. E aí eles entraram no jogo. O Coleman, que chegou para o Mogi quando ele saiu do Paulistano na última temporada, ele anotou 12 pontos só no quarto e foi o principal destaque da equipe que fez com que eles voltassem para o jogo. Né? E eles venceram a parcial por 25 a 24, então a, a diferença que estava em 8 foi para somente 1 ponto. Já na volta dos vestiários, o jogo ficou mais truncado que no começo. Aí, Tyrone, do Bauru, ele resolveu aparecer. Ele anotou 9 dos 19 pontos dele no quarto. E não foi o su... Mas ainda assim, não foi o suficiente para eles desgarrarem, no... desgarrarem do placar. Fulvio, muito bem pelo lado de Mogi, você ressaltou a estreia do Kurtz. Foi muito importante jogando lá embaixo, porque o Bauru resolveu jogar com o small ball. Então, a vantagem de estatura do o Kurtz contra os pivôs, entre aspas, de Bauru, fizeram diferença. Ele foi, fez 13 pontos na partida, foi muito dominante nos, tempos, no, nos minutos que ele jogou, foi bem na defesa também, tanto que você ressaltou que o Dikembe não jogou absolutamente nada, eu esperava muito dele também não jogou nada esse, esse jogo. É, mas eu também fiquei muito surpreso com, 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 com a adaptação de Mogi dentro do, do jogo, sabe? É, eles já poderiam ter dado como vencido no primeiro quarto, mas não, o Guerrinha é um cara que tem experiência, foi eleito o melhor técnico da última temporada, então ele ajeitou o time, trocou a defesa para individual, passou a forçar o homem com a bola, adversário, e encostaram no jogo, cara, foi um ótimo jogo, apesar de um começo meio turbulento, é, Dominique Coleman, como você ressaltou, foi o destaque da partida, mas o Alexei também é muito importante para o Bauru, sabe? É o cara que com a bola na mão sabe jogar. Se o Larry quiser levar a bola, ele também vai saber jogar sem a bola na mão. E na defesa ele é um carrapato. Marcou o Fulvio o quadro inteiro, o jogo inteiro. Então é um cara que merece o destaque nessa primeira vitória de Bauru, né? Que também é um dos favoritos para o título da nova temporada do NBB. É, agora, Diego, para a gente finalizar essa semana de jogos do, da estreia do NBB... É, a gente foi compensado da melhor forma possível no sábado, né? já que sexta só rolou uma partida. Nesse sábado foram seis ótimos jogos que a gente teve pela nova temporada do Novo Basquete Brasil. Minas, São Paulo, Fortaleza, Paulistano, Flamengo e Franca foram os times que se deram bem na, na rodada. A primeira partida do dia foi entre Campo Mourão e Minas, lá no Maracanãzinho. Com grande atuação do estreante Shaquille Johnson, o ala norte-americano, ele, ele foi o autor de 19 pontos no duelo e ajudou os mineiros a vencerem facilmente a equipe de Campo Mourão, que não contou com a tarde inspirada dos cestinhas da equipe, o Frierson e o Stefano. O Diego, que o que você achou do desempenho de Minas nesse jogo? O Shaquille Johnson pode ser uma das surpresas desse campeonato?
1: Primeiramente, falar sobre o Campo Mourão, né? porque vem sim os destaques aqui no, no podcast, porque o Pierotti fez uma partida pífia contra o, contra o Fortaleza, fez uma partida ótima contra o, a Unifacisa e agora também não teve tanto destaque assim, fez uma partida ok, boa, 15 pontos, 9 rebotes, 6 assistências ele vem contribuindo muito, isso, isso é algo que eu estou gostando do Pierotti, que ele contribui bastante nos rebotes, nas assistências, é sem dúvidas o principal jogador do time em todos os quesitos, é como se fosse um Jorginho Paraguai, né? <risos> uma cópia mal feita do Jorginho, mas ele contribui muito nos pontos, nos rebotes, nas assistências, claro, tem muito volume, não foi tão bem do perímetro nessa partida, mas aí que tá o conjunto do, do Campo Mourão não ajudou, porque o Piorotti fez uma partida até que boa, o Fryson teve bastante volume, foi muito mal, 1 de 7 nos três pontos, 2 de 6 nas bolas de 2, e o restante do time não tem o mesmo nível dos dois principais jogadores, né? o Gui Magna, que é um dos principais jogadores também junto com o Piorotti e o Fryson, ficou 2 de 18, 2 né? pontos convertidos de 18 tentados, péssima partida dele, Campo Mourão como um todo não teve um bom aproveitamento, não encaixou o coletivo do Campo Mourão, é, o pivô, Lucão também jogou pouco, não teve tanto destaque, o Pezão, mesma coisa, o Casfejon, o Pajé. Então é por isso que eu falei, o Campo Mourão devia ter focado em trazer peças para melhorar a equipe como um todo, não só para desafogar o Pierotti e o Freire. Claro que o Figueiro, caso seja oficializado no Campo Mourão, vai ajudar bastante vindo do banco, até mesmo sendo titular, porque o fryson pode estar no dia o Pierotti tem muito volume, mas eu, eu, eu apostaria num jogador de garrafão. Para pelo menos dar menos tra mais trabalho para os adversários nessa partida, como você citou. O Shaquille Johnson estreou pelo Minas e foi muito bem. Foi o melhor jogador do Minas na partida. Fez aí 19 pontos em 26 minutos. 3 de 5 nos 3 pontos. 4 de 5 nos 2 pontos. É muito eficiente. Eu acho que pode ser um dos destaques do time na temporada. Se ele manter essa regularidade aí, se continuar. Contribuindo pelo menos na faixa de 15, 14 pontos, já vai ser muito importante em conjunto. Eu novamente não gostei da parte do Parod, esperava mais do Parod. Rafa Moreira fez uma partida ruim, mas o Minas não teve nenhuma dificuldade, até porque o Campo Mourão não jogou bem, não deu trabalho em nenhum período. Ali no terceiro período conseguiu encaixar melhor seu jogo, mas logo no quarto, no último, no, no último quarto, ali no, nos últimos 10 minutos jogou mal, fez apenas oito pontos, então o Minas não teve tanta dificuldade assim. O Gui Santos, ótimo, gostei do Gui Santos na partida, é um pouco mais maduro e experiente do que foi contra o Flamengo, né não errou tanto, né? não, não se deu o luxo de errar tanto, até porque estava jogando contra o Campo Mourão e não contra a melhor equipe do Brasil. 16 pontos, sete rebotes, eficiente nos três pontos, eficiente nas bolas de dois, gostei muito do que vi do Gui Santos, o Davi Rosseto... Oh, ok, fez um jogo razoável, para bom. JP Batista também sem muito brilho, sem tanto destaque assim. Mas manteve a média ali de 12, 14 pontos. Provavelmente vai ser isso que ele vai entregar nessa temporada, até porque o Minas tem bastante peças ofensivas. e Destaco, ainda estou esperando mais. Ainda quero ver mais o Nesbitt do Parodi. Até agora não fizeram um bom início pelo Minas. É... Estão tendo volume e não estão conseguindo encaixar seu estilo de jogo paródia foi muito bem pro Franca na última temporada, o Nesbitt foi muito bem pelo Corinthians na última temporada, e agora começaram mal no, no Minas, né, então eu espero mais do paródia do Nesbitt, principalmente contra equipes melhores, é né? contra o Campo Mourão, não fizeram tanta falta, assim, né, a, a, o jogo ruim do paródia do Nesbitt não tiveram tanto impacto no jogo como tiveram contra o Flamengo, mas se enfrentar um São Paulo, um Bauru da vida, até mesmo Paulistano, Mogi, é, se o Nesbitt e o paródia não jogarem, é, pode complicar, né, agora com a chegada do Shaquille Johnson, eles não serão tão, não serão tão importantes assim, é, não, o Minas não será tão dependente de paródia de Nesbit, até mesmo quando voltar é, os jogadores que estão lesionados ou afastados por Covid-19, quando o David Jackson chegar realmente ao time o Minas aí vai ter seu time completo não vai precisar tanto do paródia do, do Nesbitt, mas agora nesse momento eu esperava mais o Nesbitt aí, 8.7 rebotes ok, beleza mas a gente espera mais, né? Pelo que ele apresentou no Corinthians, a gente, claro, que espera mais. O Paródio, é, principalmente, seis pontos, apenas cinco assistências. Eu esperava muito mais do Magic Paródio, que foi importante demais pelo Franca na última temporada, né? Fez grandes jogos e fica aí a é, espera para que o Paródio e o Neste voltem a ter seu melhor desempenho em quadro. O Rafa Moreira fez uma partida pífia, dois de 15, né? Dois pontos convertidos de 15 tentados mas como eu, eu volto a, a repetir, né? não, não fez tanta diferença assim, o Campo Morão não é um adversário tão forte, ainda mais quando faz um, um jogo ruim, né? Nem, além do, com exceção do Stefano Pierotti, ninguém do Campo Morão foi bem na partida, o que facilitou para o Minas ter tranquilidade, conquistar uma vitória fácil por 90 a 54 mesmo, com os seus principais jogadores não fazendo um bom jogo, é, como foi o caso do, do parode e do Nevit, mas fica aí o destaque para o Shaquille Johnson, né, que tem muito a oferecer e deve entregar bastante na temporada, principalmente quando o restante do elenco não estiver num bom dia, como foi o caso do Nevit e do Parodi, que tem muito volume ofensivo, né, que tem poderio, um arsenal ofensivo muito grande e que pode tirar os pontos do Shaquille Johnson, mas quando ele estiver num dia ruim, eu acho que, que o Shaquille Johnson, o Shaq, vai ser muito importante nesse quesito para ajudar... Na, na pontuação, principalmente, né?
0: Eu acho que o grande destaque da partida foi a defesa de Minas. No primeiro tempo, uh, no final do segundo quarto, por, então, eles ganharam de 44 a 28. E no fim do, do último quarto, eles ganharam de 46 a 26. Então, eles mantiveram durante toda a partida uma consistência. Não deixaram em nenhum momento o campo Morão encostar na partida. Mesmo no terceiro quarto, quando o Frierson e o, e, o, e o Stefano anotaram 14, combinaram para 14 dos 18 pontos da equipe, eles não tiveram nenhum tipo de chance para encostar no placar, até porque nesse quarto mesmo o próprio Shaquille Johnson anotou mais 6 pontos. O Gui Santos, que foi um dos destaques do, do time mineiro, anotou mais 6. Então ficou meio difícil para Campo Mourão, porque como a gente vem dizendo durante todo o episódio, a equipe é muito dependente do volume ofensivo dos dois armadores. Se a bola não cai, fica muito difícil do time é, ter qualquer tipo de chance de enfrentar os seus adversários. Já por Minas, além da defesa, eu ressalto também, além da defesa e do própria, da própria estreia do Shaquille Johnson, eu quero destacar a, a, o desempenho até aqui do, do Gui Santos. Né? Ainda é um jovem, tem muito, muito que, que aprender, tem experiência ainda, mas eu acho que né, tem que ter a experiência ainda, né? conquistar essa experiência em quadra, mas eu acho que o Léo Costa dando minutos para ele, dando um pouco mais de liberdade para ele no ataque, ele é um cara que pode contribuir muito para essa equipe do Minas, enquanto não chega o DJ. Né? Vamos ver como, como vai tudo se acertar na equipe com a chegada do, do norte-americano. Bom, é, foi a segunda vitória do Minas, né? depois de ter tomado aquela tumba para o Flamengo. Bom, digão. o outro grande jogo, né? na verdade o grande jogo da tarde de sábado, foi o clássico entre o seu São Paulo e o Corinthians, o majestoso, que foi transmitido pelo Facebook do NBB. Ditando o ritmo desde o apito inicial, o São Paulo estreou na partida contra o Corinthians, que vinha de uma vitória maiúscula contra a Franca na primeira rodada. Com o triple-double do MVP, o armador Jorginho, ele fez 21 pontos, 14 rebotes e 10 assistências. E com isso a equipe Tricolor passou o trator no, no Corinthians e no fim venceu por 46 pontos de vantagem, 107 a 61. Diego, é, queria saber de você o que você achou da partida, deve ter ficado pouco feliz, né? E queria te perguntar também, qual foi a chave do, do time Tricolor para amassar o arquirrival Corinthians na estreia do NBB 13?
1: Feliz é apelido, meu amigo, eu fiquei foi em êxtase com essa vitória. Impressionante, impressionante mesmo, é, até agora não, não caiu a ficha que São Paulo começou com 107 a 61, 46 pontos de vantagem contra o maior rival, é, o início perfeito para o São Paulo no NBB, era a confiança que o time precisava, Jorginho principalmente com o um triplo-duplo, né, mais um, já estreou novamente com um triplo -duplo. o triplo-duplo, Jorginho é um fenômeno, fenômeno mesmo, é imparável, e agora... Cara, 21, 14, 10 em 30 minutos. Foi a menor minutagem dele quando conseguiu um triplo-duplo. né? 30 minutos apenas para fazer um triplo-duplo. Ele deve estar maravilhado com o tanto de peças ofensivas que ele tem a seu lado. E quando o time tiver aproveitamento vai ser isso aí. O Jorginho 21 pontos, Chamel 20, Jefferson 14, Isaac 14, Bennett 12, Lucas Mariano não foi tão bem, mas contribuiu com 9 pontos, Renan 8, Dawkins 7, Gerson 2 e o São Paulo vai ser assim durante grande parte da temporada, eu destaco a partida do Bennett. Foi muito importante para manter o Zoom Fuller no bolso dele. Não sei se até agora o Fuller conseguiu sair do bolso do Bennett, mas durante toda a partida o Bennett colocou o Fuller, até mesmo o Fischer também no bolso, defendeu muito bem o Fuller, né? não impediu, na real impediu, né? Como é? deixa eu fazer de novo. Defendeu muito bem o Fuller. Impediu que ele tivesse uma partida tão boa quanto foi contra o Franca. Né? Fez apenas seis pontos. O Fuller, o Fischer, fez cinco. O Seward também muito mal na partida. Lesionou ali no final. Espero que esteja tudo bem com ele. Lesionou o joelho. Mas ao longo da partida foi muito mal. O Arthur também muito mal. Corinthians, como um todo, fez uma partida péssima. Parece que gastou todo o aproveitamento, todo o destaque contra o Franca. É, o Malcolm Miller foi bem, Lucas Cauê também veio bem do banco, GG ok, mas o restante do time simplesmente pífio, pragmático, pífio e parece que gastou o basquete todo contra o Franca, pelo menos foi o que aparentou, né? Porque contra o Franca foram 23 bolas de três de 39 tentadas, contra o São Paulo, 7 de 25 tentadas. O aproveitamento nos dois pontos não foi ruim, mas 41% não é o que qualquer equipe almeja né, né, na, nos dois pontos. Qualquer equipe pretende ter pelo menos mais 50% e o Corinthians conseguiu apenas 41%. E Tentou 164 pontos, fez 61%. Nos rebotes também, São Paulo dominou, 42 rebotes contra 26 do Corinthians. E eu acho que a fórmula é, é a questão do, do São Paulo ter uma, uma estatura muito maior e muito mais avantajada que o time do Corinthians. O Demo optou por um small ball e isso complicou o Corinthians, que até tentou marcar uma zona, mas o São Paulo, com ótimo aproveitamento, conseguiu conter movimentando bem a bola, bem diferente do que o São Paulo apresentou contra o Franco ali no Campeonato Paulista. O Jorginho muito bem na partida, né não tem o que falar, elogiar o Jorginho hoje a é chover no molhado. Infiltrou muito bem o Jorginho da última temporada. Foi o Jorginho que conquistou o MVP. Infiltrando com responsabilidade e agressividade. O Chamel finalmente com um aproveitamento bom no perímetro. Muito importante pontuando, eh, liderando o time dentro de quadra. O Jefferson não fez uma boa partida no geral. Jogou apenas 18 minutos, fez 14 pontos. Nos três primeiros períodos não foi tão bem, mas entrou ali quando o jogo já estava decidido, matou umas três, quatro bolas. Que, que colocaram ele ali com, com esses 14 pontos. O Isaac, ó, palmas, palmas para Isaac, palmas. Melhor contratação de São Paulo na temporada, junto com o Bennett, é, porque qualquer time quer ter um Isaac, né? Qualquer time quer ter um Isaac no elenco. Um cara que defende muito bem, que espaça bem a quadra e que, sobretudo, chuta pra caramba dos três pontos, tem um ótimo chute de, de perímetro, 14 pontos convertidos de 14 pontos sentados. 4 de 4 no perímetro. Baita aproveitamento. Baita aproveitamento de jogador que é importante na defesa também. É um trend nato Talvez o melhor trend do Brasil. É, batalha ali com o Alex e com o Jimmy que chutam bem no perímetro e que defendem muito bem. O Isaac é um dos mais subestimados do Brasil jogou apenas 21 minutos, teve papel fundamental, matou belas bolas, ele ali na, na zona morta é quase que mortal, impossível separar o Isaac, você pode marcar, pode contestar, pode fazer o que quiser, mas é quase impossível parar o Isaac na zona morta, contribuiu também nos rebotes, cinco rebotes, então assim, baita a partir do Isaac, é só palmas. Palmas para o Isaac, continue assim, saudável, é um dos jogadores que eu mais gosto no Brasil, muito subestimado, deveria ter mais valor, espero que agora no São Paulo tenha mais destaque, que seja mais é, que seja melhor aproveitado pelo Cláudio Mortário, porque tem muito talento. O Bennett, como eu disse, muito responsável nas infiltrações, ajudou também na, na armação de jogada junto com o Jorginho, contribuiu com seis assistências, ele e o Jorginho fizeram 16 das 23 assistências do São Paulo na partida, foi muito importante também no segundo período, no segundo tempo, né? no caso, não fez um bom primeiro tempo no ataque, defensivamente foi o melhor jogador do São Paulo disparado, no perímetro individual, é, marcou muito bem, o perímetro do Corinthians individualmente é, praticamente anulou o Fuller e o Fischer é, anulou, né nem, nem praticamente anulou mesmo, os números mostram isso o Bennett foi muito bem na defesa mas no ataque também contribuiu bastante no segundo tempo em especial né? com 12 pontos, 3 de 4 nos dois pontos, 2 de 2 nos três e fica aí o destaque para o Bennett que também é um dos principais jogadores do Brasil um dos mais subestimados é o mais eficiente do Brasil isso eu afirmo com total certeza. Você pode pensar aí agora na sua cabeça: não tem um jogador mais eficiente que o Bennett no Brasil. Você sabe que ele vai infiltrar na hora certa, que ele vai fazer a bandeja, ele tem é, a jogada de, de filtração com, com efetividade. Pô, no, no jogo contra o Corinthians, ele infiltrou, deu um giro e ficou livre. Ele estava marcado por dois, ele deu um giro só, um giro só, fez a bandeja livre. Ele tem muito talento, tem muito talento mesmo. Ele tem essa jogada, já teve contra o Pinheiros. Pode pensar aí, até o próprio ouvinte pensa aí. Não tem um jogador mais eficiente que o Bennett no Brasil, não tem, não tem mesmo. Mais eficiente que infiltra com responsabilidade, que sabe a hora de chutar, não é um cara que, que tem tanto volume assim no perímetro. Ele chuta quando ele tiver espaço, quando ele souber que é a hora certa. Ele é muito inteligente, o que dele é importantíssimo. Um dos jogadores mais inteligentes dentro de quadro do Brasil. E aí ficou bem difícil bater o São Paulo, principalmente quando você faz uma partida pífia, né? O mesmo caso do Minas contra o Flamengo. É, o São Paulo tem, um dos... quando você fala ofensivamente, é um dos melhores times do Brasil. Se não, o um melhor, até mais do que o Flamengo. É que o Flamengo tem um coletivo mais importante, né? Já tem um time mais equilibrado coletivamente. Mas o São Paulo, de quesito individual, primeiro, segundo o melhor time do Brasil se fizer a partida pista que o Corinthians fez, o São Paulo tiver uma partida ótima, vai ser impossível parar. Com o Bennett defendendo muito bem os dois principais jogadores do time e com o conjunto do Corinthians não conseguindo é, furar né, a defesa do São Paulo, fica impossível vencer. E aí é, os 46 pontos de vantagem vieram pela efetividade do São Paulo, principalmente no, período, no perímetro com 16 bolas de 3, mas também nos dois pontos, 74% de aproveitamento dos dois pontos nos lances livres também muito bem, é, roubou nove bolas o Lucas Mariano não foi tão bem assim no ataque mas na defesa ele, quatro roubo de bola então baita destaque do São Paulo individual e coletivo, fez uma ótima partida nos dois âmbitos aí e cada jogador teve sua parcela de, de destaque nessa partida o que ocasionou aí nessa ampla vantagem que nem o mais otimista o torcedor do São Paulo esperava mais de 40 pontos, porque o São Paulo venceu o Osasco no Campeonato Paulista, por 47 pontos. O jogo contra o Corinthians, contra o time jovem do Corinthians, foi 103 a 77. Esse aqui foi 107 a 61. Então, nem o mais nem o torcedor mais otimista, nem o mais pessimista do Corinthians poderia contar com essa vantagem. O São Paulo arrasador e avançalador, quanto foi nesse jogo. No primeiro período, começou ali com 17 a 0, 17 a 0. Depois teve alguns pormenores que dificultaram, o... deixou o ataque um pouco pragmático, a defesa desfocou um pouco que o Corinthians conseguiu é, fazer uma corrida assim de 15 a 9, mas nada que preocupasse. No segundo período o Corinthians já entrou mais ligado, né? a rotação funcionou, Malcolm Miller veio bem, Lucas Cauê ajudou bastante, mesmo assim o São Paulo venceu o período, 26 a 25. Aí no segundo tempo o jogo foi totalmente do São Paulo, o Corinthians pouco fez, é, fez apenas 21 pontos nos dois quartos, né? no terceiro e no quarto período São Paulo fez 27 no terceiro, 28 no, no último período, então assim impossível é, parar o São Paulo jogando desse jeito a gente tem muito a melhorar fez uma ótima partida e uma péssima partida então tá meio termo né? 50-50, não dá para trabalhar no 8 ou 80, ou joga tão bem ou joga tão mal tem que ter o um equilíbrio e o Corinthians é freguês não tem o que dizer, não é porque eu sou São Paulino é, Corinthians é freguês, não tem jeito no basquete, Corinthians é muito freguês do São Paulo, parece que treme na hora que, que enfrenta o tricolor paulista, quatro majestosos quatro vitórias do São Paulo e vai seguindo a risca essa freguesia, São Paulo é muito carrasco, é, o Corinthians até hoje não conseguiu dar trabalho pro São Paulo em uma partida, sequer é, vencer, né, claro, então eu já colocava o São Paulo como favorito no início da partida, mas eu esperava um Corinthians mais aguerrido porque venceu o Franca com total superioridade, e o Franca já havia perdido para o próprio São Paulo, já havia vencido o próprio São Paulo no Campeonato Paulista. Mas não foi o que aconteceu. Eu, inicialmente, eu tinha palpitado que esse seria, esse seria o duelo mais equilibrado de São Paulo e o Corinthians, e o que o Corinthians tinha mais chance de vencer, né, comparado aos outros três. Mas me surpreendeu bastante, porque não foi nada disso. Foi talvez o... o não foi talvez, né? Foi o mais desequilibrado, né? mais do que o jogo contra os jovens, que São Paulo venceu por 103 a 77. Isso aqui, São Paulo teve mais superioridade ainda, venceu por 107 a 61, 46 pontos de vantagem. Então, é, não tem, até não tem o que falar sobre, sobre a partida, né? não tem muito o que alongar, porque o resultado fala por si. O resultado, o resultado já exemplifica o que foi o jogo, 46 pontos de vantagem, é bem difícil de, de, de engolir, né, a torcida do Corinthians não deve estar aceitando fácil essa derrota, até porque perder para o principal rival, né, para o arqui-rival, tomar 46 pontos de vantagem, é, eu diria que até inadmissível uma vergonha para o Corinthians, e um baita resultado para o São Paulo, que vai dar mais confiança ainda para o time no, ao longo da temporada, e me empolgou, deve ter empolgado os jogadores, o elenco como um todo, deve ter ganhado muito entrosamento com essa partida, e aí é, fica o aguardo para o restante da temporada, para agora, para o jogo de terça contra o Mogi. Eu, como São Paulino, estou muito empolgado para ver o São Paulo, é, principalmente agora após essa vitória.
0: o que você ressaltou, né? Guardadas as devidas proporções, o, o jogo de, de São Paulo foi parecido com o jogo do Corinthians contra a Franca logo na estreia, né? O Corinthians ditando o ritmo da partida, matando tudo que era a bola de três o Franca totalmente perdido e foi o que aconteceu nesse jogo também, né? O São Paulo começou abrindo 17 a 0 contra o Corinthians. Então, mesmo assim, né? Depois o Corinthians trocou a defesa de individual para uma zona, é, cortou a diferença, abriu uma corrida de 8 a 0, mas não foi o suficiente porque já no final do primeiro do primeiro quarto perderam de 26 a 15. Aí foi no segundo período o Corinthians é, entrou de vez na partida nesse quarto, equilibrou as forças no ataque, o o norte-americano Mal, Malcolm Miller, desculpa, é, saiu do banco, contribuiu com sete pontos. Mas o Jorginho começou a colocar a bola debaixo do braço. Anotou seis pontos e três assistências. É, viu o Isaac, como você ressaltou, que fez uma grande partida pelo São Paulo. Aliás, ele está muito bem esse ano. né? Tanto no Paulista, entrou muito bem nas vezes que jogou. E já na estreia do NBB está mostrando o seu valor. Ele matou três bolas de 3 já no quarto. E a vantagem que era de dois dígitos continuou. Então, o Corinthians foi para o terceiro período já perdendo de 12 pontos. E não se encontrou mais, como você disse. É, Kyle, Fu, Kyle, Fu, Kyle Zun Fuller e Carlos Fischer, que não está contra a Franca, foram simplesmente, a, simplesmente anulados pelo Bennett, né, que é um defensor de elite do NBB. Eu acho que junto com o Alex é o melhor defensor de perímetro do, do NBB, como o Jimmy também, até o Henrique Coelho, né, que agora está no Cerrado, mas enfim. Foi uma partida dominante, o Corinthians simplesmente não teve nenhum. não teve nem, nem, nem chance de, de pensar em encostar no placar. E agora também perdeu o Lucas Silvert, né? Que está sendo um dos destaques da equipe. Teve uma torção no joelho, não sei qual a gravidade, a gente vai informar caso tenha alguma novidade. Mas ele saiu do jogo, também não atuou mais a partir do terceiro quarto. E no último quarto foi só para seguir protocolo. É... Para quem pensava que o São Paulo ia tirar o pé do acelerador, não. O São Paulo foi, continuou jogando com o mesmo ritmo, mesmo com as reservas em quadra, tanto que o Jefferson fez pontos no último quarto, dos 14 que ele fez na partida, é, mas não foi o suficiente para. Aliás, foi mais o suficiente para o São Paulo passar o trator no Corinthians, né? Que se perdeu no jogo a partir de, dos primeiros minutos quando tomou o 17 a 0. É, como você também disse, o, os destaques da vitória tricolor foram muitos, né? mas eu quero deixar aqui é, três atuações especiais, em especial que foram fundamentais para o triunfo do, do tricolor paulista. Jorginho, que foi, fez o triple-double já na estreia, fez 21 pontos, 14 rebotes e 10 assistências. Chamel, que estava meio assim no, no paulista, né, Diego? Tava Tava mais menos do que mais, tava
1: meio... É, mas é normal, é, né? Não. quem Não há por que se espantar com o Chameu indo mal no Campeonato Paulista. Exato. Vale lembrar que ele tem 40 Exato. anos.
0: O Chamel tem 40 e... anos.
1: para que, ele... que ele vai se entregar tudo que ele tem no Campeonato é Paulista? Ele, foi assim... ele é. foi assim na última temporada, né? A gente já tá acostumado. Então quem se espanta com o Chamel indo é, mas... mal no Campeonato Paulista não conhece, né?
0: É, nesse jogo contra o, contra o Corinthians, ele até marcou, sabe? Tipo, roubou bola, desculpou.
1: Então, é, tava com vontade. No e aí, vale, vale, vale perguntar, se ele tivesse desgastado no Campeonato Paulista, como que ele viria pro NBB? É,
0: provavelmente... Ele não tem
1: não 40 tem anos, ele tem 40 é. anos. O próprio Jorginho Sim. não se entregou tanto no Paulista... É. Hum, tanto que a gente viu aqui um triplo-duplo dele e se comparar a vontade do São Paulo nos jogos do Campeonato Paulista e agora no NBB, você vai ver muita diferença, tecnicamente nem tanto, mas de vontade mesmo de querer defender, de vontade para infiltrar, atacar, tá toco então, é, de ritmo de vontade, o São Paulo foi muito diferente do que apresentou no Campeonato Paulista e isso é totalmente normal né isso é porque o calendário é muito grande é, então, o Paulista ele serve mais como preparação mesmo para voltar para a forma física, achar o condicionamento ideal. Os jogadores não precisam se dispor tanto, né não precisam entregar tanto fisicamente, principalmente o Chamel, que tem 40 anos. Então, é válido é válido é, fazer um pouco de, de. ter um pouco mais de moleza né, no estadual, até porque o calendário é curto atualmente, o, o calendário do NBB é muito curto, né o intervalo de jogos. É, não, não é tão grande assim. E vai precisar, os jogadores vão precisar ter um condicionamento físico muito bom para aguentar essa maratona. E se desgastar no Paulista, com certeza não é uma opção. Isso pode ter sido trabalhado pela, pela comissão técnica, né, pelo fisioterapeuta, é, o preparador físico, ou até mesmo a opção dos jogadores, é, sobretudo com o Chamel, que tem 40 anos e é válido é válido fez isso na última temporada né o chamel não foi tão bem no campeonato paulista de 2019 e veio muito bem no, no nbb 19/20 na estreia do são paulo então assim eu já não me espanto mais com um desempenho ruim no campeonato paulista não me assusto com um desempenho individual mas coletivo é, como foi contra o franca ali pode sim se destacar alguns pontos negativos mas individual como foi o chamel o jorginho que não foram tão é, brilhante no Campeonato Paulista, eu já não me importa tanto não, até porque o calendário agora dessa temporada é mais complicado do que na última e, e é compreensível é? eles, eles fazerem um pouco mais de corpo mole no, no estadual. Até porque não tem nem porquê né? se, se doar tanto, sendo que o foco realmente é o NBB até mesmo o BSLA, se São Paulo disputar.
0: É, isso aí, além desses dois nomes, como eu havia citado, o Jorginho e o Chamel, que foram os principais destaques é, no ataque da equipe, fazendo números e tudo mais. Vale ressaltar, como você disse, a partidaça de Cordeiro Bennett. Cara, esse, eu sou apaixonado nesse Ele é um cara muito enérgico na defesa, sabe? se doa em cada posse de bola. Pode vir qualquer corta-luz que ele vai tentar passar no meio para não deixar o cara livre. O trabalho que ele fez contra o Zoom Fuller na tarde de sábado foi simplesmente espetacular é um cara que também no ataque contribuiu com 12 pontos e 6 assistências então é um cara que sabe passar a bola quando, lógico que a maior parte do tempo o Jorginho vai ser o responsável pelo comando do ataque assim como o Chamel foi também mas ele pode servir como desafogo no ataque se os dois não tiverem com a bola caindo passa a bola no Bennett que ele também vai saber se virar né? então claro né, que novamente grande destaque foi o Jorginho, por ter anotado um triple-double, mas a partida do Cordeiro Bennett é, foi simplesmente espetacular. Só isso que eu tenho para dizer. Baita contratação do São Paulo. Bom, Diegão, é, antes da gente finalizar o, os jogos dessa rodada de sábado, eu queria entrar num assunto meio polêmico, digamos assim para a gente depois eleger o nosso MVP, o time que mais surpreendeu e o time que mais nos decepcionou nessa primeira semana de jogos. É, o assunto agora é sobre a demissão do técnico Felipe Santana, o Filé, após a derrota para Campo Mourão logo na estreia. A Unifacisa, no dia do jogo contra o Flamengo, no sábado, tinha informado por meio de uma nota no site que o técnico Felipe Santana não fazia mais parte do elenco. É, eu achei muito, muito estranho o, o, a demissão né, do técnico filé é, logo após o primeiro jogo. Isso eu acho que em três edições do, do Campeonato Nacional não teve um, um histórico parecido. E eu queria saber de você, o que, que você achou dessa, dessa demissão e o que você prospecta para a equipe da Paraíba agora, no futuro? Você acha que o... Jaú, que treinou São José na última temporada e que foi assistente do, do Filé, vai seguir no comando da equipe ou a gente pode ter novidades por aí?
1: Essa demissão imediata assim, do Filé, é claro que espanta, mas quando a gente conhece entende um pouco sobre os bastidores, do, do que aconteceu na Unifacias, a gente entende mais o, os fatos, né? assemelha mais o que, que aconteceu. O blog do Souza, né, do nosso querido Felipe Souza, o Lucas Rocha, enfim, vários outros membros, noticiou que foi um o motivo, um motivo da, da demissão, do desligamento do filé da Unifacisa, foram brigas internas com a diretoria e com o presidente do clube, que é compreensível até porque né, a gente não sabe quem foi o pilar da, da, da discussão interna, né, da briga interna, e, e a gente sabe que o filé não é um cara tão fácil de se lidar, né? um cara que tem, quer sempre ter a razão, que acha que sempre está certo, enfim, e pelo que eu imagino, a derrota sobre Campo Mourão, que é uma equipe tecnicamente inferior que o Unifascista não caiu muito bem, claro que esse não foi o único motivo para a demissão dele mas deve ter sido gatilho né? porque a relação Filé e Unifascista já deve ter, ter sido desgastada ao longo do tempo, até mesmo na última temporada ou antes disso ou na, na construção da equipe enfim, a gente não sabe mas talvez a derrota que o Campo Mourão tenha sido gatilho a diretoria não aceitou muito bem é, foi reclamar com o Filé, ele não acertou a crítica, enfim, aí são, a gente trabalha com suposições, né? com, com situações hipotéticas, porque realmente a gente não sabe o que aconteceu de fato, o que, o que a gente sabe é que foi briga interna, não foi, porque, é, não foi questão de desempenho ou de treinamento, questão tática, técnica, foi mais por briga interna mesmo, e aí, é mais compreensível do que demitir um técnico por, por uma derrota apenas para o Campo Mourão, né? Se fosse questão técnica, é, seria de ligar o alerta aí para a gestão do Unifacisa por ter demitido um técnico só por causa de uma derrota para o Campo Mourão que poderia ter sido corrigida já no próximo jogo. O jogo contra o Flamengo, né? Não tem muito o que comentar porque até que o Unifacisa fez um bom jogo, né? Comparado com o que o Minas fez contra o Flamengo, o Unifacisa deu muito mais trabalho e até almejou mais a vitória, né? esteve mais perto da vitória do que o Minas, então não tem muito o que comentar, é, pelo parâmetro do, do time que fez um jogo é, equilibrado, e, e buscou a vitória, e foi até onde deu, comandado pelo Jaú, e sobre o próximo técnico, pode ser o Jaú, pode ser o Fernando Pena, que comandou o Rio Claro e segue sem clube, o Cezinha, que comandou o Pinheiros na última temporada, e também está sem clube, é, eu investiria no Cezinha, por ter mais essa questão assim de... Ele tem mais experiência né, do que o Fernando Pena, não sei quem o quem, énfasis um almeja, se perce... pretende manter o, o, o Jaú como... Pretende efetivar né, o Jaú como treinador, mas entre essas opções eu iria no Cezinha. Acho que o Filé, claro, é melhor treinador do que qualquer um desses citados, mas se não casa, né, se não encaixa com a Unifacisa, né? se tem um vestiário ruim, se a situação lá dentro não é boa, se o clima não é bom não tem por que ficar mesmo então nessa troca eu acho que o nome certo para assumir seria o Cezinha mas se manter aí o Paulo César Jaú também vai ser uma boa alternativa o porque a gente tem agora disponível no mercado mas a Unifacisa vai ter bastante trabalho principalmente com, com essa turbulência técnica né? o, o trabalho vai aumentar para fazer a equipe encaixar ao longo da temporada, como a gente comentou no início, tem muitas coisas a consertar, tem muito a trabalhar e talvez seja mais difícil com essa turbulência de técnico é, na Paraíba, mas o time é muito talentoso, então o, o técnico que assumir vai ter boas peças na sua mão, seja o Jaú, o Cezinha, o Pena ou qualquer um que, que for comandar o, a, a Unifacisa agora com a demissão do Filé. Mas claro, um treinador ser demitido assim logo na, na segunda rodada do, do Novo Basquete Brasil espanta, mas para quem não, não ficou ligado aí nos bastidores, foi por causa de briga interna, e aí é mais compreensível, eu imagino. Mas para mim não, não tem porquê, eu não teria porquê o Unifacisa demitir um treinador somente por uma derrota, que bastava lá organizar o time, encaixar as peças, corrigir o que, o que errou no, no, no jogo contra é o Carro Morão, então fica aí, ah, é, o esclarecimento, né? a Unifacis na nota oficial não esclareceu o motivo da, da, da demissão, mas os nossos insiders, o, o pessoal que acompanha o bastidor do NBB conseguiu a informação, o, o blog do Souza apurou muito bem a informação de que foi por briga interna mesmo, e aí já fica mais entendível, mais compreensível para quem está de fora.
0: Então, Diegão, essa foi a primeira semana de jogos do, do NBB. É, vale a gente ressaltar algumas equipes. Né? O Flamengo, que ganhou os três primeiros jogos na semana, então é o primeiro colocado é, com sobras. E os estreantes São Paulo, Paulistano e Bauru, que também venceram os seus jogos de estreia, também seguem na ponta do campeonato. O Minas já é o sexto, é, com duas vitórias e uma derrota, assim como o Fortaleza, que também tem duas vitórias e uma derrota. Vale ressaltar que Caxias e o Cerrado Ainda estão para estrear né, Nessa nova temporada do NBB Na próxima semana Bom, Diegão, para a gente finalizar o episódio de hoje é, Eu queria que você falasse o, Só o nome tá, Do seu MVP o time, o time que mais te surpreendeu E o time que mais te decepcionou Só o nome para a gente finalizar rapidinho O programa de hoje que já falamos muito Vamos lá? MVP, qual que foi o seu MVP dessa semana?
1: Desmond Holley.
0: Sigo com o relator, também vou com Desmond Holley. O time que mais te surpreendeu?
1: Não tive tantas surpresas assim, então eu vou de Campo Mourão mesmo, porque eu não esperava a vitória contra o Infacisa.
0: Sigo o relator, também acho que Campo Mourão é um time que ainda tem muito para evoluir e... Por ter vencido, né? Por ter somente poucos jogos nesse começo de, de, de NBB, a vitória contra o Nifacisa foi espetacular. Eu também não esperava. Então, foi a vitória que mais me surpreendeu do Campo Mourão. Então, consequentemente, o Campo Mourão foi o time que mais me surpreendeu nessa primeira semana. E o time que mais te decepcionou, Diegão?
1: Nifacisa, Até por ter perdido para o próprio Campo Mourão. Não fez é... um bom jogo. E teve muitas dificuldades aí pro time que tem, né? O hype sobre o Unifacisa era altíssimo. E agora, no começo do campeonato, até agora não justificou nada desse, dessa, desse hype sobre, sobre o time paraibano. Então, decepção total, pelo menos no início. Espero que melhore, né?
0: É, eu acho que a decepção, minha decepção também é a Unifacisa, mas nem tanto pelo segundo jogo. Porque perder do, do Flamengo é, é compreensível. E a Unifacisa jogou muito bem, né? no jogo contra o... É, mas
1: pela primeira derrota mesmo, até é, porque exatamente. o Campo Morão é a surpresa por ter vencido o Onifacismo, o a é a decepção por ter vencido o Campo Morão. Até porque o mas resto dos jogos critério, não foram... Né? É, então, é porque não, não tivemos tantos jogos assim, não tivemos tantas decepções, tantas surpresas, e aí o critério é mínimo, então tem que manter.
0: Então é isso aí, rapaziada. Esse foi o décimo primeiro episódio do Basquete Brasil. Gostaria de agradecer a audiência de todos que nos acompanharam até aqui. Em especial, quero agradecer a companhia do meu grande amigo Diego Marcondes e mais um episódio do podcast. Valeu, Diegão!
1: Eu que agradeço, Jorge. Muito obrigado aí pela, pela participação novamente. Eu agradeço aí aos ouvintes que nos acompanharam. Eu desejo novamente um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo aí do período que você nos ouve. Mas é muito bom falar sobre o basquete nacional, gosto bastante. Ainda tivemos poucos jogos, né falamos bastante nesse, nesse, nesse episódio, falamos muito. Mas tivemos poucos jogos do NBB ainda a primeira semana. Ainda vamos trazer muito mais conteúdo para vocês. Mas no geral é isso, muito bom falar sobre o NBB. É, agora com nível técnico mais alto ainda. Principalmente comentando aí sobre o meu time São Paulo que venceu bem. Diversos bons jogos. É, peças individuais que se destacaram então agradeço aí pela oportunidade e pela força aí para gravar o programa até porque não é fácil né a gente sabe que o Tom tá com dificuldade o Gui mais ainda com com, com horário mesmo com questões pessoais então para a gente estar tá aqui é, é, já é um esforço e uma vitória a gente conseguir gravar o programa então agradeço pela participação sua pela sua participação e também pelo ouvinte que que nos acompanhou até aqui porque foi guerreiro, né? Até porque o episódio, esse episódio aqui vai ficar bem longo.
0: É isso aí, rapaziada. Muito obrigado pela audiência de todos. Um abraço e até o próximo episódio é nós.